0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
1: Hallo Falk. Guten Morgen Thomas Jones, du klingst sogar in der Stimme eilig. Eilig? In der Begrüßung, ja. Guten Morgen, wir sind die Fotologen. Das klang alles ein bisschen schneller als sonst. Jetzt
0: ist, also überlegen wir, wie es dann für die Leute klingt, die ihre Podcasts so mit 1,5-facher Geschwindigkeit anhören.
1: Ich hoffe immer, dass wir die nicht haben. Die sind jetzt mit, ähm, die sind mit, ich höre alle meine Podcasts. Ja, so. der, 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 aber dir ich das inzwischen. Aber das ist mir einfach zu viel Effizienz dafür. Es geht mir beim Podcast nicht um die reine Wissensvermittlung und deswegen ist das für mich immer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein bisschen, als wenn, nee, ich als, wenn, so als wenn ein Arztbrief diktiert wird oder so, wenn man das in 1,5-facher Geschwindigkeit hört. Das ist, ja. Aber ich höre
0: das halt immer, äh, ich habe da so einen riesen Backlog mittlerweile einfach, ähm, dass ich mich da gar nicht mehr anders durchhören kann. Ähm, deswegen muss ich auf 1,5-fache Geschwindigkeit gehen. Äh, Pro-Tipp, macht das mal, also hört mal eine Episode an mit erhöhter Geschwindigkeit und schaltet mittendrin auf normale Geschwindigkeit. Sofort klingen alle, als hätten sie 1,5 Promille. <lacht>
1: Versau mir die Leute nicht, bitte, Thomas. Versau mir die Leute <lacht> nicht. Ich bin der, der sagt, lass uns einen Tagesausflug nach Paris machen, aber wir gucken uns maximal einen Stadtteil an, weil ich sage, man muss das erleben und man muss das richtig wahrnehmen, was man so wahrnimmt und wenn, wenn die jetzt alle anfangen, hier so durchzuballern, dann bekomme ich ein emotionales Problem damit. <lacht> ja, wir können aber vielleicht äh, tatsächlich kurz erklären, äh, Thomas und ich haben so viel zu tun gehabt, dass wir uns Thomas so mit Ruhe gehört haben, uns so würde ich fast sagen, wochenlich. Ähm... Immer mal so Sprachnachricht, aber die waren auch immer relativ kurz, das ist ziemlich ungewöhnlich für uns ist. Jetzt haben wir uns heute Morgen eine Stunde genommen, um mal so ein bisschen abzugleichen, was gerade so los ist. Weil also auch mehr so aufgrund der Masse mehr so Bushaltestellen, Treffencharakter hatte so. Naja, und äh, wir haben tatsächlich beide so den Zettel voll, dass wir jetzt nicht viel Zeit haben. Das heißt, wir müssen versuchen, jetzt mal ein bisschen runterzukommen, um hier nicht so durchzuhetzen. Und äh, werden jetzt äh, diese und nächste Woche vermutlich irgendwie. Ja, mit einer halben Stunde rummachen oder so. Verzeiht uns das. Wir brauchen die Zeit gerade bei uns, ist bei beiden gerade der der Zettel voll bis in die Abendstunden und der Thomas ist das ja gewohnt. Der fühlt sich da drin ja wohl. Ich bin schon völlig fertig. Ich bin schon völlig völlig am Ende, weil ich jetzt zwei Wochen irgendwie bis bis, bis dass die Sonne unterging, am Stück gearbeitet habe. Das ist nicht meine Welt.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, bei mir ist eigentlich relativ entspannt, wenn ich ehrlich bin. Also ein bisschen Vogel äh, ist äh, so, unglaublich. Nö, es fängt ja erst an. Also wie gesagt, ähm, Aufträge und so sind ja äh, wenig bis nicht existent. Ähm, von daher ist es relativ entspannt noch alles. Ähm, ja, also gestern war echt äh, das stressigste Tag seit langem, weil ich zweimal eine Kamera in die Hand nehmen musste irgendwie. Ähm, das ja, ist ja ich nicht mehr gewohnt. Thomas,
1: ich will jetzt nicht indiskret sein, ne? aber du musst ja auch nicht sagen, worum das hier geht, aber... Ähm Du hast von morgens bis abends zu tun mit deinem ganzen anderen, was da privat gerade so passiert. Und das ist nichts Schlechtes, bevor Leute was Komisches denken. Aber jetzt tu mal nicht so, nachdem wir aus dem Gespräch kommen, was total viel von Stress und von viel zu tun erzählt, dass hier alles voll easy ist. Diese Zeiten sind schon bewegt. Und wenn es nur die Belastung von außen ist, was dieses komische Virus angeht, ähm, da gibt es gerade halt relativ viel, was uns alle bewegt. Und ich glaube, da sitzt du mit im Boot. Und das dürfen wir auch so sagen, finde ich.
0: Ja, wobei halt die Aufgaben, wie gesagt, der Privatkram, das ist jetzt ja, ähm, da ist viel zu tun, aber das, das stresst mich jetzt nicht so ab. Wie gesagt, da gab es schon andere Zeiten, wenn halt, die keine Ahnung, 15 Leute ständig anrufen, so nach dem Motto, wann werden die Sachen fertig? Das ist dann nochmal ein anderer Stress, finde mhm. ich irgendwie, als wenn man dann äh, selber in der eigenen Geschwindigkeit hier rumbasteln kann. Also du siehst ja hinter mir mein Handwerkerkram noch liegen äh, und da lasse ich da zum Beispiel wirklich so angehen. Das mache ich dann so, wie mir danach ist, dann auch ähm, hier Sachen umbauen, hier oben in mein neues Büro. Ah, da vielleicht, genau. Ähm, Mal der Hinweis, das hatte ich komplett vergessen zu erwähnen die letzten Male. Ähm, Ich habe circa eine Million E-Mails bekommen, ähm, äh, als ich erwähnt hatte, ich habe mir einen neuen Tisch gekauft. Und dann nicht gesagt habe, welchen Tisch ich mir gekauft habe. Das rächt sich ja immer sofort. Und da habe ich dann gesagt, ja, das muss ich dann nochmal im Podcast sagen. Weil sonst geht es irgendwie komplett schief. Ich habe mir einen Stehtisch gekauft, der höhenverstellbar ist. Also so hoch runterfahren. Und den habe ich von S-Quadrat Konzepte. Die machen so Möbel, Einrichtungen und solche Sachen. Und die haben mich da wunderbar beraten. Da ist der Chef nämlich auch ein Hörer von uns. So kam das Ganze nämlich ähm, vor einem Jahr schon ich ja ähm, ja, aufs stimmt. Radar bei mir. Genau, und da haben wir jetzt ein, äh, eine Weile erstmal nichts dran gemacht letztes Jahr, habe ich, weil ich mein Büro ja umgebaut habe. ähm habe ich jetzt nochmal einen Angriff genommen und mir ähm, einen neuen Tisch geholt. Äh, und wie gesagt, wenn jemand mal auf sowas sucht oder generell Möbel, ähm, Einrichtungen, <lacht> gerade auch Büros und so weiter, S-Quadrat, Konzepte, ähm, Link packe ich auch auf unsere Homepage und in die Show rein. Frag da mal nach. Das hat erstklassig funktioniert und ähm, selbst ich, ähm, handwerklicher ähm, ja Vollfehler, der ich manchmal bin, der da ein bisschen fragend da saß mit vielen Löchern und Schrauben und wo gehören die jetzt eigentlich hin, ähm, haben sie mir dann zwischen Weihnachten und Neujahr noch hervorragenden Support geboten. Ähm, alle Daumen hoch, fünf von fünf Sternen. Ähm, schaut da gerne mal rein, wenn ihr da mal was braucht. Link, wie gesagt, in den Shownotes drin. Sehr geil. Ja, jetzt habe ich endlich meinen schönen neuen Tisch. Ähm, hast du schon mal so einen <lacht>
1: Linoleum-Tisch gehabt? Ähm, selber nicht. Ich hatte mal einen Nebenjob bei einem, ähm, im weitesten Sinne bei einem Fotohändler, wo ich n, so einen Kreativtisch hatte, wo ich alles möche gewuselt habe. Das ist äh, fast 20 Jahre her. Aber da hatte ich so einen Tisch, der war der war grün belegt obendrauf und dann waren da diese diese Quadrate und so drauf, die du sonst auf den Zeichenbrettern hast. Der war also Holz und da eingelegt war so eine Linoleum, wie nennt man das? So eine Linoleumplatte. Das war voll geil. Ist das sowas oder wie verstehst du das?
0: Äh, Meiner ist komplett Linoleum, also das ist im Prinzip... Ringsrum? Ähm, nee, äh, ne, ringsrum, ich habe eine ne Eichenleiste außenrum, ähm, weil ich gerade irgendwie auf dem Eiche-Trip bin, ähm, aber oben ist ja anthrazitfarbenes bis schwarzes Linoleum deckend drauf, komplett, wo ich ja erst ein bisschen Angst davor hatte, ich hätte mich ja irgendwie, letztes Jahr habe ich mir ja ewig rumgeschlagen mit den Farbmustern und war so bei Grau, Relativ so lichtgrau vielleicht schon als das Dunkelste irgendwie oder so. <lacht> und dann irgendwann Weihnachten oder ja im November, wo ich ihn dann bestellt habe, habe ich mir gesagt, nee, ich will einen schwarzen Tisch haben. Ich kaufe mir einen schwarzen Tisch. <lacht> und habe mhm. mich jetzt für dieses ähm, Anthrazit entschieden. Und hey, was für eine geile Entscheidung auf jeden Fall. Mit dem dunklen iMac Pro und weil ja auch Tastatur und der ganze Krempel alles dunkel ist mittlerweile, äh, sieht es halt schon echt ganz geil aus. Und es ist ja auch super angenehm. Ich, ich, ich kenne die Linoleum-Sachen ja. Aber das ist so angenehm als Tischoberfläche, wirklich. Das hätte ich ähm, nicht wahrhaben wollen, sagen wir mal so. Ich wusste es zwar, aber jetzt, wo ich es habe, ist halt schon eine ganz geile Sache tatsächlich.
1: Ja, ja, doch. Ich habe das, hab das sehr genossen damals und äh, also, äh, selbst aus Schulzeiten. Also für mich ist Linoleum ja immer Schule irgendwie. <lacht> Und, ja,
0: wo man diesen gemacht. Linoleumdruck gemacht hat. Linoläumdruck, wie ich es gerne genannt habe.
1: Ja, genau. Aber es war ja auch auf dem Boden überall. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber außer die Aula, die war so Stein. Ähm, war immer alles Linoleum auf dem Boden. Und ähm, wenn in diesen experimentellen Fächern die ähm, Tische nicht gefliest waren, wie in Chemie zum Beispiel, dann waren sie aus Linoleum. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Ich bin dafür ein bisschen zu sehr Förstersohn. Und hab deswegen jetzt gerade steht der iMac auf dem Bambustisch, weil ich Bambus als Material so also super spannend finde, weil wir da ja, ist ja sehr, sehr nachhaltig. ne? Das wächst in drei Sekunden, plopp, wie die Werbung von Tetra hast du ja so einen Bambustisch aus dem Boden abgeschlagen, kommt der nächste. <lacht> ähm, ich ich finde halt Hölzer nach wie vor total geil, find's aber tatsächlich schwierig. Da hast du jetzt einen Vorteil, das fürs Auge vernünftig zu verpacken. Ne? Also Holz braucht von mir immer so einen Gegenpol, Metall. Also nur Holz finde ich zum Beispiel nicht gut. Da muss dann Metall mit dran sein und so. Das macht es ein bisschen schwierig, da die richtigen Sachen zu bekommen. Habe ich jetzt hier bekommen, aber es ist gar nicht so einfach. Aber Linoleum ist eine weitere Ausbaustufe. Jetzt habe ich den iMac in Silber hier stehen. Wenn ich den Pro stehen hätte, mh, ja, also ich stelle mir das schon hübsch vor. Vor gut. Und hm? wie gesagt, es fasst ne, sich mega an. Also, das ist wie bei einer Kamera. Das ist, das das, das mag mancher albern finden, aber es tut gut, wenn der kreative Platz, an dem man arbeitet, sich gut anfasst. Ja,
0: ja also gut, das war ja auch das Ziel von dem Umbau hier, die. Du kennst ja mein altes Büro, das war sehr funktional, wirklich. Mhm. Das war aber auch, ja, also da hatte ich ja keine zwei Wochen Vorlauf, glaube ich, oder drei Wochen, um das aus dem Boden zu stampfen mit Ikea und Kram und was ich halt noch hatte aus dem alten Büro und aus dem Gemeinschaftsbüro, ein bisschen zusammengestückelt irgendwie. Und das sah halt, das sah alles scheiße aus irgendwie. Und es ist nie wirklich ja. gemütlich oder kreativ geworden. Jetzt sitze ich seit drei Wochen hier oben und das ist echt eine komplett andere Welt und die Tische tragen da viel dazu bei tatsächlich, ähm, das ist ja halt angenehm, das ist Linoleum, das fühlt sich halt so nicht warm an, aber es ist halt nicht so so, so kalt wie diese Melamintischplatten. tischplatten also die, diese typischen ähm, Schreibtischplatten, die es heute gibt, sind dieses Melamin mhm. oben drauf, dieses äh, keine Ahnung, was es eigentlich ist, aber ähm, das finde ich halt schlimmer, weil es so kalt ist und, und hart und da ist das Linoleum halt organischer. Das fühlt sich echt angenehm an, mhm. auch aus im Stehen arbeiten, das ist richtig, richtig geil, ähm, auch wenn dir da nach dem ersten, zwei, dreimal echt das weh tut, weil du es nicht gewohnt bist, aber da kommt man tatsächlich rein. Mittlerweile mache ich das total gerne.
1: der ist ja verstellbar, oder? Wie habt ihr das verstanden?
0: Genau, ich kann den hier mit ja. meinem ähm, coolen Bedienpanel hier hoch und runter fahren und dann im Stehen arbeiten. Das war ein bisschen eine, eine Kiste, weil ich hier unter einer Dachschräge sitzt jetzt mittlerweile, ähm, dass halt der iMac dann nicht nach vorne vom Tisch runterfällt, wenn er an der Schräge oben ankommt. Ähm, jetzt steht der Tisch ein bisschen weiter weg, was wiederum Platz gemacht hat, um das Ding hinten cool zu beleuchten, also... Ich sitze vor einem dunklen iMac, der ringsrum beleuchtet ist jetzt quasi, wie so ein Philips Ambilight. Ich würde gerade sagen, wir äh, hätten
1: so ein iMac Ambilight gekauft. ne? Der, soll, der kommt ja erst nicht so ungefähr, raus. Ja. Jetzt verrätst du das schon. <lacht <lacht> nee, das ist jetzt echt nicht. Ich habe mal neuen Fernseher Guck, ja. die Ambilights sind ja schon teuer. Das ist krass. Also insofern freue ich mich mm. über deine Lösung.
0: <lacht> ja, es ist ja kein Ambilight in, in dem Sinne, dass es adaptiert auf das, was im Bild ist. Das ist halt so eine Hue-Leuchte. Ich habe das alles, mein komplettes Haus mit diesen Hue-Leuchten ausgestattet und kann halt jeden auch steuern entsprechend. Was echt ganz angenehm ist, wenn man hier halt abends sitzt und es so langsam dann ins Rot rüberschiftet irgendwie. Das ist halt echt viel angenehmer auch für die Augen, als irgendwie so einen dunklen Raum reinzustarren oder die direkt die Wand anzuglotzen. Hm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es hier im Sommer wird, wenn es dann hier oben wieder 40 Grad hat. Aber ja, mal schauen. <lacht> das, das, das Problem löse ich dann ja, zur stimmt, gegebenen das, Zeit. Das
1: steht auch noch an, ja. Ja, also im Zweifel, wenn es zu krass wird, brauchst du ein Klimagerät, ne? Mal gucken. Ja.
0: ja, das muss ich dann mal schauen, wie ich das hier tatsächlich löse. Ähm, oder halt einfach nichts mehr arbeiten, so. <lacht> das ist die beste Lösung.
1: Bevor, Also wenn das aktuell werden sollte, bevor du was kaufst, sag mir mal Bescheid. Es kann sein, dass ich hier eine Lösung habe. Ja, hm. Ja, schön, lieber Thomas. Ähm, ja. Guck halt mal rein, steht ja noch ein bisschen was an diese Woche, ne? Eigentlich genau genommen heute. <lacht> ähm, Erzähl doch mal, du hast heute Abend einen Termin, habe ich gehört. Genau, ich bin heute Abend ähm, wieder bei Creative Love, ähm,
0: der, äh, der, der, äh, so eine kleine vortrags reihe ähm, Also jetzt ist es eine Reihe, genau, Wenn man es zum zweiten Mal machen, dann wird es so eine Event-Reihe. Ähm, die haben es letztes Jahr im Sommer, Juni oder Juli, glaube ich, hatten sie das schon mal gemacht, ähm, der Sven Herbst, und der Alexander Bischoff und haben mich nochmal eingeladen, dann nochmal einen Vortrag zu halten. Das findet jetzt auch ein bisschen anders statt. Also beim letzten Mal war das ein kompletter Tag, wo im Prinzip relativ ohne Pause durchgepowert worden ist, was ähm, inhaltsmäßig schon cool war. Wenn man sich für alles interessiert hat, war es aber schwierig, weil man halt im Prinzip nicht mal eine, eine Minute Zeit hatte, um mal eben auf die Toilette zu gehen oder so. Ähm, diesmal ist es an, am Abend, also es ist heute Freitagabend und morgen Samstagabend ähm, und ein bisschen entspannter, auch ein bisschen entsetter das Ganze. Das ist, glaube ich, ganz dienlich der Sache auch. Es ähm, sind ein paar spannende Vorträge drin. Ähm, schaut auf jeden Fall mal rein. Ich packe da auch den Link in die Show Notes rein. Ähm, creativelove.de, wer es direkt eingeben möchte. Und genau, ich bin morgen Abend dran um 18.15 Uhr, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und mache da einen ähm, Vortrag, ein bisschen über die Reportagefotografie. Ähm, und erzähle da so ein bisschen was zur Methodik, meine Herangehensweise und Storytelling auch in Reportagen. Was man alles machen kann oder sollte, ähm, wenn man da auch wirklich, ja, packende Geschichten ähm, tatsächlich erzählen möchte. Ähm, Geht so eine Dreiviertelstunde bis Stunde der Vortrag und wer Bock hat, gerne reinschauen. Ich freue mich. Das Ganze ist bei YouTube, also man kann sich das live bei YouTube dann angucken, den Stream. Und ja, wie gesagt, morgen Abend, Samstag, der, äh, was ist morgen, 16. Äh, Januar. Das ist ein Speakers-Event, ne?
1: Also da sind, da bist du, Also, hilf uns nochmal, wie ist das Termin nicht verteilt?
0: Also heute Abend um 17 Uhr geht es, glaube ich, los. Ähm, Dann kommen, glaube ich, fünf oder sechs Vorträge. Ja, ich glaube, sowas um den Dreh. Und morgen Abend dann nochmal das Gleiche. Auch wieder so ab 17 Uhr gibt es dann mehrere Speaker, die aus verschiedenen Bereichen erzählen. Also äh, alles Mögliche natürlich dabei, wie immer. Ähm, Ich mache diesen ähm, Reportageteil der äh, Rossi erzählt hoffentlich wieder was vom Blitzen, da freue ich mich ja schon am meisten drauf. Ich bin auch total begeistert, wenn der irgendwo mit dabei ist. Dann kann ich mir die Vorträge nicht auch anschauen. Und aus allen Bereichen der Fotografie ist eigentlich irgendwas dabei. Also weißt du, was der Frank Fischer Fall. macht
1: zufällig? So aus
0: dem was der Frank macht? ich,
1: ah, ich habe es gefunden. Unternehmer kommt, was? Unternehmer kommt von etwas unternehmen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mein Gott, ich kann nicht vorlesen. Ja. Unternehmer kommt von etwas unternehmen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mega. PM ist, das ist abends dann, ja. 8.45 PM heißt 20.45, ja. Passt. Genau. Ja, hm? Total schlau, das so zu schreiben, liebe Organisatoren. Da stolpert schon der Erste drüber, aber das <lacht> werdet ihr schon als Rückmeldung irgendwo bekommen. Ähm, spannend. <lacht>
0: Ja, da muss ich also jetzt genau, gibt's ein bisschen zur Fotografie, ein bisschen zum Business, also ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Da ist, glaube ich, für jeden was Interessantes dabei auf jeden Fall und kostet nichts. Also auch da, wie gesagt, gibt es als Stream einfach so bei YouTube, kann man direkt mit anschauen.
1: Hm, ja, das cool. wird, glaube ich, ganz Storytelling und Methodik wieder. in der Reportagefotografie heißt es, was du da tust. Das klingt ja interessant. Das klingt sehr interessant. Ich kriege mich gerade mal durch. Ja, ich weiß du, so, ich finde immer, ähm, ich, ich stelle fest, dass viele Leute ähm, unseren Podcast so wahrnehmen, dass du nur Hochzeitsfotografie machst und mit nichts anderem zu tun hast oder nur Businessfotografie inzwischen auch und mit nichts anderem zu tun hast, Reportage, Punkt. Ähm, und glauben dann, so ein Event geht nur um diese Themen, aber es geht halt viel, viel breiter, genau wie ich nicht nur eine Entspannungstrainer-Ausbildung mache, sondern auch noch ganz viele andere Themen ähm, Gatte, deswegen habe ich jetzt gerade mal kurz geguckt, was die anderen so machen. Personal Branding und Community Building. Das was für mich gerade. Also nicht das Personal Branding, aber das Community Building. Spannende Themen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Heute Abend ist es tatsächlich sehr, sehr schwer. <lacht> Muss ich mal gucken. Sind die nachher noch abrufbar? Bleiben die bei YouTube online, die Dinger?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass die nur live tatsächlich verfügbar sind, die Vorträge. Also äh, Empfehlung, ganz klar, äh, auch live zuzugucken, dann heute und morgen Abend.
1: Mhm. Sehr schade. Also wenn ihr das oh, okay. hört heute
0: Abend, diesen Podcast, ihr müsst ihr schon fast einschalten. Deswegen müssen wir, wir müssen eigentlich mhm. kurz machen, damit die Leute dann eine Chance haben, bei Creative Love direkt noch reinzuschauen.
1: <lacht> ja, wir müssen leider ja tatsächlich kurz machen. <lacht> ja, also es ist so, dass, ähm, vielleicht vielleicht mal zu meinem Stress, Thomas hat sich ja gerade sehr relativiert, was Stress angeht. Ich habe, das wissen die Unterstützer auch. Ich hatte ursprünglich vor und ich fürchte, ich habe sogar gesagt, Thomas, hilf mir, dass wir unseren Unterstützerpool Ich habe das als Arbeitstitel immer Supporters Club genannt, ob das am Ende so heißen wird. Ich wollte ihn eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr aufmachen. Habe ich das offiziell gesagt, Thomas, oder nur zu dir?
0: Ja, ich glaube, du hast es gesagt, wenn ich es richtig weiß. Äh, Jetzt Jetzt hast du es auf jeden Fall Fall gesagt.
1: Jetzt habe ich es auf jeden Fall gesagt, weil da jetzt auch ein bisschen Druck auf den Kessel muss. Also wir haben zur Erklärung ähm, uns vor Weihnachten zu einer Weihnachtsfeier zusammengetroffen mit denen, die die Fotologen unterstützen bei Steady. Und Thomas und ich haben im letzten Jahr besprochen dass wir Ende letzten Jahres besprochen, dass wir ein bisschen mehr Energie in diesen in diesen Kreis geben wollen, weil wenn Menschen so nett sind, uns einen Betrag zwischen 3,70 Euro und 25,70, Thomas, ja, ist doch so, oder? Mhm. Ja, ähm, Zur Verfügung zu stellen, um diesen Podcast zu machen, dann äh, müssen wir da irgendwie auch ein bisschen was äh, Vernünftiges bieten, äh, was mehr ist als Dankeschön. Und deswegen haben wir für das Jahr 2021 vier Termine ausgemacht, in denen wir mit den Supportern äh, skypen, äh, zoomen in dem Fall, Und haben zusätzlich noch so eine kleine Supporters-Group gebaut. Das heißt, es gibt eine kleine Gruppe, keine Facebook-Gruppe außerhalb des Facebook-Universums, wo halt die Unterstützer als kleine... Also ich denke immer an eine kleine Mastermind-Gruppe zusammenkommen. Das ist entstanden, weil wir auf diesen Zoom-Meetings, die wir dann schon mal gemacht haben, festgestellt haben, dass das schon ein besonderer Schlagmensch ist, der entweder die Zeit investiert, so einen Podcast zu unterstützen finanziell oder gar sogar auf der finanziellen Seite etwas gibt, was ihm vielleicht sogar eine Last ist. Also es ist ja so, dass jeder unterschiedlich irgendwie mit dem Kontostand ist und deswegen sind 25, 70 manchmal das eine und manchmal das andere und ja, wir haben festgestellt, dass diese Leute jedenfalls ein besonderer Schlagmensch sind, dass die sich untereinander sehr connecten. Also wenn wir diese Zoom-Calls hatten, gab es immer mal an zwei, drei Stellen so, so von einem ins andere Fenster den Blick und den Versuch der, der Kontaktaufnahme und da sind Dinge entstanden, da sind Aufträge entstanden, da sind Freundschaften entstanden. Und das war ja bis jetzt zufällig so, wenn wir mal geschrieben haben, lass uns mal zoomen oder skypen und dann konnten nicht alle dabei sein. Demnächst gibt es halt sowas wie eine Mastermind-Gruppe, wo alle Unterstützer unter sich sind. Mit uns natürlich und wir geben da auch ein bisschen Content rein, so wie wir es schaffen. Ja, das ist jetzt also äh, in dem Stress der letzten zwei Wochen leider so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich hoffe, dass ich das jetzt in der nächsten Woche mal hinkriege, scharf zu schalten. Muss ich noch mal kurz mit Thomas irgendwann telefonieren, das heißt, wir brauchen auch noch ein bisschen Absprache. Ja, also falls ich das laut gesagt habe, möchte ich mich hiermit dafür entschuldigen, das kommt jetzt. <lacht> Die letzten zwei Wochen waren halt krass. Ne? Also Thomas äh, ist, ich bleibe dabei, vielleicht äh, nimmt er das anders wahr, aber ich äh, bleibe dabei, bei ihm ist relativ viel los. Und bei mir jetzt auch, ich bin ja ähm, zu einem gewissen Prozentsatz jetzt auch wieder angestellt, was mir eine unglaubliche innere Ruhe gibt. Aber ich bin jetzt halt nicht irgendwo im Fernsehladen oder äh, an der Kasse oder so, sondern ich habe das große, große Glück im, im Fotografiebereich untergekommen zu sein und habe ein ganz, 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 ganz tolles Team gefunden in der Foto-Community, Macht da gerade äh, massiv Überstunden, ganz bewusst, weil man natürlich am Anfang auch schauen möchte, wie läuft es und was kann ich hier tun und so. Und ähm, das ist äh, eine Entwicklung, die da ansteht, die für 2021, so wie es jetzt ausschaut, sehr, sehr bewegend sein wird. Deswegen ist aber auch alles andere liegen geblieben und deswegen sind wir jetzt etwas in Eile hier. Ja, also, sorry für den Supporters Club, der äh, kommt jetzt äh, as soon as possible. Ja. Mhm.
0: Genau, ja, wobei jetzt ja ein paar Projekte auch tatsächlich zu Ende gehen. Also ähm, ich habe jetzt gestern Abend die letzten Fotos gemacht für den Alex Meyer zum Beispiel, Mhm. was jetzt mit eines der längsten Projekte, die ich Ich hatte. Ich muss ihn nochmal kurz beschreiben, Ähm, weil wir
1: immer wieder Neuhörer haben.
0: Genau, ähm, ich habe das letzte Jahr über ähm, den Alex Meyer begleitet, der äh, ursprünglich im Landtag war, so bin ich eigentlich zu ihm gekommen, Ähm, für die Grünen im baden-württembergischen Landtag sitzt, oder saß, muss man jetzt sagen, korrekterweise. Da ist er jetzt raus, er ist jetzt nicht... Stand gestern Abend Oberbürgermeister in Göppingen geworden. Gestern Abend war die Amtseinsetzung und was dann gleichzeitig auch das Ende meiner ähm, Reportage über ihn oder meiner Begleitung ähm, markiert hat. Also ich habe ihn jetzt nicht ganz ein Jahr lang äh, begleitet. Wir haben uns letztes Jahr im Februar, Ende Januar, Anfang Februar, glaube ich, das erste Mal getroffen und gesprochen und äh, von da an habe ich ihn jetzt ein Jahr lang äh, immer mal wieder hier und da begleitet. Also wir waren zusammen im Landtag auf Veranstaltungen das Jahr über dann so wie das Jahr halt lief ähm, hat sich dann komplett anders entwickelt als wir alle dachten ähm, weil ich weiß noch wo wir zwei uns das erste Mal getroffen haben saßen wir zusammen im Pub in einer vollen Kneipe mhm. ähm, mit ganz vielen Leuten ja. ähm, und ich habe es ihm gestern Abend auch gesagt ich wir saßen da zu zweit drin da war das, ähm, das kennt ihr vielleicht auch anderen so ein Irish Pub die haben auch so Table Quiz, wo also dann da wird irgendwie Fragen gestellt, dann schreibt man irgendwas auf den Zettel, gibt das ab und Yahoo. Da geht es ja ganze Teams drumherum, also da sitzen dann zehn Leute an einem Tisch, die alle im Prinzip Wikipedia zum Frühstück essen. Und ähm, Alex und ich saßen also da, haben sie mit einem halben Ohr irgendwie zugehört und halt auch mitgemacht. Prompt haben wir das Ding an dem Abend gewonnen, zu zweit, was manche schockiert hatte. Und das war, glaube ich, ein ganz gutes Indiz dafür, wie das dann weitergeht, weil er hat dann auch die Wahl entsprechend gewonnen. Und ja, das Ganze ähm, hat sich jetzt echt interessant entwickelt. Also ich hätte nicht gedacht, dass die die Reportage so interessant wird. Ähm, ich dachte, ich gehe irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll mal irgendwie in einem Landtag mit und mache da ein paar coole Bilder und guck mal, was ich da für Kontakte knüpfen kann. Dass am Ende so eine schöne Geschichte draus geworden ist mit der ähm, Oberbürgermeisterwahl, was ja natürlich auch zum Storytelling her ganz anders nochmal wird, ähm, weil es natürlich dann auch einen, ja, einen Spannungsbogen natürlich gibt auf die Wahl hin. Das war schon mal cool, dass es das ja aber so anders wird, wie es jetzt geworden mhm. ist. Ähm, hat es natürlich noch viel interessanter geworden. Das ist wirklich eine, ich behaupte mal, einmalige Geschichte draus geworden, weil ähm, er hat jetzt erstmal acht Jahre seinen Posten, wird also nicht neu kandidieren ähm, für irgendwas anderes. Und ich glaube auch nicht, wenn er das nächste Mal für irgendwas kandidiert, dass wir wieder eine Pandemie haben. Ich hoffe, dass wir dann nicht nochmal eine Pandemie haben. Aber ich glaube es aber auch tatsächlich nicht. Und dadurch ist es echt eine ganz spannende Geschichte draus geworden. Die hat jetzt... Ähm, ja, gestern Abend ihr Ende gefunden, dann mit der Amtseinsetzung tatsächlich. Wer da mal ein paar Bilder davon sehen will, nochmal der äh, schamlose Hinweis, die zeige ich unter anderem morgen Abend auch in einem Vortrag bei Creative Love. Ähm, da geht es ja gerade um dieses Reportagethema. und ich habe da ganz viele Bilder äh, aus der Reportage jetzt auch drin.
1: Total spannend. Ja, äh, wie ist das so? Geht zu Ende, hast du jetzt zweimal, glaube ich, gesagt. Das ist, ähm, ich finde mal so Kapitel abschließen hat was, <lacht> hat was ganz Interessantes. Ich will gar nicht sagen Trauriges. Es geht ja schon los, wenn man ein Buch zu Ende liest und der Charakter ist nicht mehr bei einem. Ich finde immer Figuren und Charakteren in einem Buch sehr, sehr spannend. Wenn das im Leben aber so Arbeitsplätze, Serien, die dann zu so einer, ja was ist das denn, zu einem großen Projekt verschmolzen sind und so, dann ist so ein letztes Wegfahren auch irgendwie ein bisschen bewegend, weil man blickt zurück, man. also oder? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, voll lachendes Auge, weinendes Auge, mhm. also... Anders kann man es nicht sagen. Das war jetzt, Wie gesagt, wir haben uns jetzt echt auch ähm, angefreundet über das Jahr hinweg. Klar, wenn du so viel Zeit dann doch auch miteinander verbringst, mhm. ähm, sprichst auch über alles Mögliche irgendwie so zwischendurch, wenn man irgendwo rumsteht. Ähm, auch mit seinem Team habe ich mich gut angefreundet, habe da viele Leute ja auch kennengelernt und ist klar, also mit manchen werde ich sicherlich noch Kontakt haben in der nächsten Zeit. Ich bleibe ja in manchen Bereichen auch drin. Ach, mit ihm direkt zum Beispiel, da wird jetzt nicht mehr so viel passieren in der nächsten Zeit. Also der hat jetzt erstmal seinen Job zu machen, muss sich da auch einfinden und so weiter. Das ist natürlich auch eine ganz andere Kiste. Und ist schon so, dass ich mir denke, das war jetzt echt eine coole Reise, aber die geht jetzt zu Ende. Und es ist ein bisschen so wie nach einem Urlaub. Irgendwie ist man voll mit Gefühl, boah, war das toll, war das schön, aber ah, oh, schade, ist vorbei. Aber toll, ich habe die Erinnerung. So ähnlich fühlt es irgendwie an. Also so ein Projekt gut zu Ende gebracht. Bin echt zufrieden und freue mich auch über die Bilder und wie gesagt, über die Leute, die ich da kennengelernt habe. Ähm, aber ist halt rum. Das ist so ein bisschen hm. Also ich, ich bin gestern Abend heimgekommen, habe irgendwie meine Tasche hier in die Ecke geworfen dachte mir so, was mache ich jetzt? <lacht> <lacht> was fotografiere ich jetzt als nächstes? Ja. Ähm, und musste mir jetzt echt so ein bisschen überlegen, okay, jetzt was sind die nächsten Schritte? Also irgendwie genug zu tun, das ist nicht die Frage, aber da fühlt sich, da schon kommt so eine gewisse ähm, Leere auf. Das ist so ein bisschen wie wenn eine Hochzeitssaison auch zu Ende geht, wenn man wieder eine ist. Du machst die letzte Hochzeit und denkst du so, ha huh, jetzt ist irgendwie rum. Wobei da, da sinkt es ein bisschen langsamer ab natürlich, dass du jetzt noch Hochzeit noch die Bilder bearbeitest und dann die Sachen auslieferst, dann, dann tröpfelt es so aus irgendwie. Und jetzt gestern mit der Amtseinsetzung, ähm, da war also ein Event in Anführungszeichen. Das war eine komplette Stadthalle, äh, in der 60 Leute saßen. Ähm, also so viel Abstand, dass du echt hättest ähm, weit werfen müssen, um jemanden zu treffen. Ähm, da gehen normalerweise 1000 Leute oder so rein. Ähm, und ja, also das hat er auch gesagt, das ist das erste Mal, dass er Rundmails schicken muss. Bitte kommt nicht zu der Veranstaltung, ähm, weil doch viele eigentlich dabei sein wollten, logischerweise. Dass das noch geht ähm, bei euch,
1: finde ich ja interessant.
0: Ja, das war, das ist, ähm, das ging nur deshalb, weil es quasi im Rahmen der Gemeinderatssitzung war. Die finde ich auch in der Halle statt. Ja, Stadt, die das ist ein
1: bisschen ein Problem. Ne? Hast du du hast ja jetzt bestimmt ein bisschen was kommunalpolitisches mitbekommen. Ich habe mich in der letzten Zeit da in dem Thema auch ein bisschen gekümmert. Das war auch einer meiner meiner Bewegungsmomente. Ähm, das hat mich hart geschockt, dass wir nach wie vor in dem im Kommunalrecht verankert haben, dass wir uns für vers- verschiedene ähm, Gremien und Ausschlüsse ähm, offline treffen müssen. Das muss erst noch Gesetzesänderungen äh, mhm. geben. Klar, äh, rechtfertigender ja. Notstand lässt es wahrscheinlich irgendwann zu. Also sieht ja jetzt so aus, als wenn das dann nächste Woche nochmal weit härtere Eingriffe gibt. Äh, zu Recht, endlich. Ich warte ja schon seit Wochen drauf. Äh, dann wird es im rechtfertigenden Notstand zu rechtfertigen sein. Aber... Das Gesetz sagt bisher, es geht nicht. Finde ich total interessant. Also gerade im, im Kommunalrecht ist es ja verheerend, weil die haben ja jetzt auch keine, keine Messe Frankfurt, wo sie Leute reinsetzen können, sondern die haben ja in der Regel mittelgroße Hallen. Und ähm, pff, okay.
0: Ja, also wie gesagt, man muss aber auch dazu sagen, also ich habe selten so viele Auflagen irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, das mhm. ist schon gut durchorganisiert. Also die haben bis wirklich von... Wand bis zur Wand, die komplette Stadthalle nutzen die quasi dafür, um maximalen Abstand hinzubekommen. <lacht> ähm, selbst die Presse ist weit, also wie viele Leute waren da, zehn Mann vielleicht insgesamt von der Presse und so weiter ähm, und ähm, haben es maximal verteilt. Alle haben am Eingang neue FFP2-Masken, also neue, klar, ähm, FFP2-Masken bekommen, die auch zu tragen waren. Das ist
1: sehr gut, weil viele tragen sie ja eine Woche auf zwei wenn sie ihre eigene mitbringen, weißt du nie, wie alt der Lappen ist. Mhm. Genau, ja. genau.
0: Also sie ja. haben selbst mir noch, äh, wollten sie während die Hand drücken, habe ich denen kurz meine Tasche gezeigt, wo die hinten rausquellen. Mhm. Meinten sie, okay, gut, sie sind versorgt. Ähm, und dadurch geht's. Also ich, ich habe mich, also ich fühle, habe mich da gestern Abend wohler gefühlt also manches Mal beim Einkaufen. Mhm. Ähm, von daher, ja, also auch, ich habe mir auch gedacht, klar, irgendwie ist es albern, aber ähm, dass sie die Sitzung sowieso machen, ist haben sie es dann auch in dem Rahmen dann gemacht. Deswegen dachte ich mir, ja gut, okay, wird schon einen Wert haben. Und das war schon gut organisiert, muss man ganz klar mhm. sagen. Das machen die auch nicht zum ersten Mal. Die findet ja seit Monaten so statt. Von ähm, <lacht> daher war das ganz cool. Und äh, auch, wie gesagt, war im kleinstmöglichen Rahmen auch. Und auch selbst da gab es dann anstatt ähm, Vorträgen zum Teil Videobeiträge. Also waren mhm. voraufgezeichnete Reden quasi dabei, die dann abgespielt worden sind. Ähm, also das, die haben das, glaube ich, schon unter Kontrolle. Ja, ich wollte jetzt ich nicht renten. Ne? Also ich bekommen. glaube schon,
1: dass es gerade in dem Bereich sich schon alle Mühe gegeben wird, dass das alles so cool ist. Ich blicke auch wieder nach vorne. ne? Also es ist ja so, dass ich dass ich in, in dieser ganzen Pandemie ganz viel nach vorne schaue, während alle hoffen, dass irgendwas nicht passiert, habe ich halt im Beruf wie im Leben gelernt mit den Jahren, dahin zu schauen, was so kommen wird und auch das Negative gerade wahrzunehmen, um dann nicht so überfallen zu werden damit. Es gibt ja eine große Tendenz in der Bevölkerung, die ist begründbar, die ist ganz normal, dass wir immer hoffen, hoffen, hoffen und das, was sicher kommen wird, wegdrängen. Also es gab ja tatsächlich Menschen, die geglaubt haben, wir hätten im Herbst und im Winter ähm, Gastronomie offen. Das hast du ja an der Empörung gesehen. Die haben geglaubt, dass ein Hygienekonzept für den Sommer im Winter funktionieren wird. Dabei war faktisch klar, medizinisch klar, auch klar ausgeschrieben, wenn man sich mal bei den Virologen und Co. über die Krankheit ähm, über den Virus ähm, informiert hat, dass das nicht geht und ich gucke eher immer so rum, also andersrum, was dazu führt, dass ich zu einer Zeit, wo viele Leute noch so sagen, oh ja, geht schon, als der Grumpy-Typ wahrgenommen werde, weil ich jetzt sage, naja, wenn die neue Virusvariante da ist, können wir uns auch in der Stadthalle nicht mehr treffen und dann wird das auch mit dem Einkaufen ziemlich tricky. Ähm, Ja, also nicht falsch verstehen, für, für jetzt hier und heute ist das schon okay, alles cool. Ja, ich wollte jetzt nicht rumberanten oder so. Ich glaube nicht, dass da irgendwer unverantwortlich handelt. Wenn das in vier Wochen noch wäre, müssen wir noch mal reden. Aber das wird nicht so sein. Ja. Wie ist? Ach so, da habe ich meine ja, Frage ich sag, weg. Der Fotologen ähm, kauft ihr ähm, kauft ihr noch so so richtig ein mit Einkaufswagen und hingehen und so?
0: Ah, ja, wir versuchen das auch zu vermeiden, wo es nur geht. Mhm. Aber wie gesagt, da die Märkte jetzt zum Teil ähm, unter dem Bestellen und äh, Liefern oder Abholen schon zusammenbrechen oder das halt irgendwie nicht organisiert bekommen, ist es ja, merkst halt, Das ist man hätte eigentlich glauben sollen, auch das wäre vorzubereiten gewesen, aber irgendwie tun sie sich selbst da schwer. Hm. Ähm, wir, also Kleinigkeiten, wollten jetzt bedingt durch den Umbau, brauchen wir noch ein paar Sachen und ähm, haben für unsere, ähm, für die Küche und für die für einen Schrank, die von Ikea sind, wollten wir ein paar Sachen von Ikea bestellen und oh, Ikea ein paar auch Bretter auch. liefern.
1: <lacht> ja, also.
0: Kann ja nicht die Schwierigkeit ja, sein. Ja. Und Ikea dann, nö, die zwei Bretter können wir nicht liefern, müsst ihr abholen. Wollte ich mich verarschen? Also, ich hatte ein Fest, hat das, ja. Postversand gestern erfunden worden oder was? Also, oh.
1: Ich hatte bezüglich der Diskussion um, um ein Sofa und ein bisschen Kleinkram und so, waren ein paar Positionen, die wir hatten, hatte ich eine Diskussion mit Ikea. Normalerweise wünschen die ja im Moment keine Anrufe mehr. Die haben ja die, die Hotlines mehr oder weniger ausgeschaltet. Du kannst aber über ein Hintertürchen eine Mail schreiben und dann rufen sie dich zurück. Und dann rief so ein Key Account Management Mensch irgendwie an, der sonst sicherlich andere Leute bedient, keine Ahnung. Ich habe halt die Frage gestellt, ich sage: Guten Tag, ich habe einen Warenkorb mit, keine Ahnung, 30 Artikeln. Und in dem Warenkorb, also wenn ich die alle haben, also 20 davon kann ich gar nicht haben. Da steht einfach, gibt's nicht. Niemals. Irgendwo. Vorbei, gibt's nicht. Die werden einfach rausgekickt. Denn die anderen 20 Artikel muss ich abholen. In Essen, Mülheim, Düsseldorf, Frankfurt und Berlin, Popelshagen oder irgendwas, so ein Stadtteil kann ich nicht. Und die anderen acht Artikel werden mir geliefert. Wie zum Geier soll ich das machen? Haben Sie dafür eine Lösung? Sagt er nö. Dann habe ich kurz gewartet und dann sagte ich, seien Sie mir nicht böse, Sie können da nichts für und ich glaube, dass das auch ein bisschen mit der Pandemielage zu tun hat. Aber seien Sie doch so lieb, erklären Sie es mir wenigstens. Dann sagte er, mhm. ja, so richtig in die Tiefe gehen dürfte er nicht und so, hat dann aber dann doch erklärt. Und das gebe ich jetzt mal weiter, weil das, glaube ich, eine wertvolle Information ist. Ähm, hörte ich dann in drei weiteren Möbelhäusern äh, die Leute scheinen gerade wie die verrückten Möbel zu kaufen also umbauen war mir klar, dass sie so keine Ahnung, reparieren, neue Türzagen machen, wie, wie ihr jetzt auch Räume umbauen und so, aber in dem Zuge kommen sie scheinen bei alle auf die Idee, neue Möbel zu bauen parallel dazu hat IKEA aber Nachschubprobleme, was die Rohstoffe angeht, weil viele Länder nicht in der Lage sind aufgrund der Pandemie Rohstoffe zu liefern heißt, IKEA hat ganz viele Möbel einfach gar nicht mehr am Start und so gern sie wollen würden und so sehr sie alle möglichen Mitarbeiter aus allen Bereichen zusammengezogen haben und nach Kräften dran arbeiten, können sie gerade keine Möbel liefern. Und das ist ganz, ganz viel gerade so. Das heißt, im Moment musst du beim Möbelkauf ganz genau hingucken, weil natürlich die Möbelmärkte weiterhin versuchen zu verkaufen. Und verkaufen jetzt, das ist mir persönlich jetzt aufgefallen, an manchen Stellen Möbel, die vorher, ich sag das mal vorsichtig, in anderen Möbelmärkten nur gestanden hätten. Man muss also sehr genau hingucken, was man da kauft. Es gibt noch geilen Scheiß, aber es ist ein bisschen Sherlock Holmes gerade im Möbelhaus einzukaufen.
0: <lacht> naja, weißt ich verstehe, ich habe volles Verständnis dafür, ähm, dass sie Nachschubprobleme haben, dass nicht alles sofort verfügbar mhm. ist und ähm, dass es schwierig, ist, das Zeug herzukriegen. Kein Problem, aber lass es mich bestellen, setzt es auf eine Kommissionierliste ja, genau. und schickt mir es, wenn das es <lacht> da ist. Ich will es nicht morgen ja, haben. Ja, genau. Ich habe wirklich keinen Anspruch, das morgen haben zu wollen. Ja. Ich will es auch nicht kostenlos. Also gibt's bei Ikea sowieso nicht. Ähm, aber lasst mich doch einfach ja, die, Also Konnte er mich beantworten. Also ihr auch hab ich wie die ja. Bekloppten ja. für irgendwelche Sachen, die es nur im Markt gibt. Ja. Wollte ihr mich verarschen?
1: Ja, ja, das, das habe ich auch hinterfragt. Und er sagte, da sind die Leute dran, weil das 50 der Beschwerden sind, die für irgendwas reinkommen gerade. Dass die Leute sagen, naja, also erstmal ist es teilweise nicht lieferbar. Also was im Markt liegt, kann man irgendwie nicht ausliefern. Da gibt es scheinbar kein Auto, was zum Markt fährt sondern sie scheinen nur aus dem Zentrallager auszuliefern und wenn es einmal bis zum Markt geliefert wurde, dann geht das irgendwie nicht mehr. Das ist ein Riesenhaken und ähm, was derzeit nicht lieferbar ist, fällt von der Liste, dann hast du dir eine Liste von 40 Punkten gemacht und wir sind ja von Amazon und von allen anderen, die wir so nutzen, gewohnt, dass du die Liste ewig behalten kannst. Wenn bei denen was nicht lieferbar ist, fällt es von der Liste und dann musst du es dir wieder zusammensuchen und beim nächsten Mal versuchen zu bestellen. Und dann hast du am Ende des Bestellvorgangs wieder das Problem, die Hälfte nicht zu bekommen, also du kannst es nicht halten. Das ist ein, das ist ein bisschen Kacke gerade, das stimmt. Ja. Ist aber nicht nur bei denen so. Also ich habe mit Rewe das Gleiche. Rewe, machst du 40 Artikel in den, in den, in den Bestelldienst und dann heißt es, sorry, kein Slot. <lacht> ich fahre jetzt in die Nachbarstadt immer zum Abholen, So. Aber es geht, es ist halt, aber ja, auch genau. das ist Sherlock Holmes. Rausfinden, wo kriege ich jetzt Essen her, wenn ich nicht in den Markt gehe, der inzwischen ja dann doch wohl eine Anstellungswert ist. Wie komme ich jetzt an Essen? Das ist Sherlock Holmes. Das ist spannend.
0: Hm. Hm. Ja, ich denke, das wird auch noch ein bisschen spannend werden. Aber ja, auch da muss ich halt sagen, da das hat man wirklich ein Jahr lang fast Zeit gehabt, eigentlich sich darauf vorzubereiten. Und es ist ja, was ich halt nicht verstehe, ist, dass da ja wirklich auch Es ist ja nicht so, dass es ein rein humanitäres Interesse wäre, dass sie sagen, hey, die Leute brauchen ihre Bretter für ihre Regale. Ähm, Gerade bei den Lebensmittelmärkten und bei den anderen, da laufen die Umsätze ja auch gut. Ähm, Und wenn du da der bist, der liefern kann, bist du der, der Geld verdient und dann verstehe ich es umso weniger, weil das normalerweise der Trigger ist für solche Firmen, ähm, das dann auch gut zu organisieren. Aber dass da halt zum Teil irgendwie rumgeeiert wird, das das schließt sich mir nicht. Also Naja, ich kann das ich na, kann das 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 schon verstehen. Also
1: Insbesondere bei den Märkten, die das jetzt zusätzlich anbieten, ist das natürlich eine Manpower-Frage, weil momentan laufen ja immer noch sehr, sehr viele Leute rum, die ähm, die Einkauferei nach wie vor nicht als Problematik ansehen, weil sie nach außen hin nicht so dargestellt wird. So, Das heißt, die gehen völlig munter mit Stoffmasken einkaufen. Ich bin ganz froh, dass jetzt die, die ähm, FFP2-Maskenpflicht kommt. Ja, ich habe gesehen, ihr habt da alle bei Twitter schon ein bisschen rumdiskutiert, wer sie sich leisten kann. Ist in so einem in so einem sehr gefährlichen Fall gar nicht die erste Frage. Die muss man stellen, die muss auch geklärt werden. Aber ähm, um, um die Leute nicht weiter sterben zu lassen, finde ich das sehr vernünftig, dass wir jetzt bald hoffentlich FFP2 Maskenpflicht kriegen. Aber es gibt halt noch viele Leute, die in den Markt rennen. Das heißt, du hast in so einem Markt die Kunden, die sowieso da sind, die halt kommen, und du musst liefern. Und das ist, manche haben inzwischen eigene Lieferlager und so, aber das musst du erstmal aufbauen. Und ehrlicherweise hätte ich auch nicht geglaubt, dass so viele Deutsche so schnell auf den Lieferdienst switchen. Also auf dem Land wird es ja, glaube ich, noch schwieriger sein. Bei uns äh, liefert jetzt Rewe. Es gibt so einen neuen, den habe ich jetzt vergessen. Essen.de oder irgendwie so heißt der. Ähm, Picknick liefert bei uns. Das sind die mit diesen kleinen öko elektroautos was Weißt du, die kennst? Die sind nicht viel größer als ein Einkaufswagen. Die sind so einen halben Meter breit. Da sitzt einer drin. In der Mitte ist ein Lenkrad. <lacht> wie auf dem Friedhof, diese kleinen Karren. dass <lacht> hinten ein riesiger Kühlschrank drauf ist. Picknick liefert jetzt. Und Amazon beginnt ja jetzt mit so einem Lieferdienst mit, mit Klamotten, mit Essen und so. In der Stadt geht es noch, ich weiß nicht, wie das auf dem Land ist. Ich meine, ihr seid ja im weitesten Sinne auch noch Stadt. Darf man so sagen, oder? Ja,
0: das gibt's also bei uns liefert weder Amazon noch Picknick, noch sonst irgendwas. Ah, okay.
1: Also Picknick muss ich auch relativieren. Also, Picknick ist für den Kreis Mettmann ähm, letzte Woche in die Werbung gegangen und dann haben wir gestern ein Konto bei denen erstellt und haben eine total süße Mail bekommen. Herzlich willkommen bei Picknick. Super toll, dass ihr bei uns einkaufen wollt. Ähm, wir äh, liefern nach Ressourcen und wollen nicht, dass du unnütz wartest. Deswegen sind wir ganz transparent und sagen dir, dass du noch ein bisschen warten musst. Wir melden uns bei dir, wenn wir genug Ressourcen haben, auch dich zu bedienen. Also wir lassen immer nur so viel Kunden, zu, wie sie auch bedienen können, anstatt sieben Jahre Lieferzeiten zu haben und dieser erlesene Kundenkreis bekommt die Sachen auch in, ich glaube, 24 Stunden oder sowas aber du musst halt, bis dass die die Ressourcen dafür aufgebaut haben, warten und du bist bald dran und dann ist so eine automatische Ansicht und dann steht da du äh, vor dir sind nur noch und dann steht da 1275 Kunden <lacht> der Plan ist wahrscheinlich, dass da irgendwann fünf steht oder so, aber es ist zumindest transparent, also wir werden hier erstmal auch für Picknick nichts kriegen wahrscheinlich, aber mal abwarten Wann sie die neuen fünf Autos gekauft haben.
0: <lacht> ja, sorry, ich habe ja, gleich der Den, den lasse ich ja den ähm, da habe ich ja Nachsicht, die fangen ja neu an. Mhm. Und was aufbauen, da brauchst du die Kapazitäten, ähm, das muss erstmal erledigt werden, wie gesagt, und die haben sicherlich auch einen entsprechenden Ansturm aber dass selbst bei uns dann die Märkte sagen, jo, ihr könnt keine Ware mehr abholen.
1: Ja, ja, das war bei Real jetzt eine Zeit lang hier auch so. Ich habe jetzt gefunden, dass Rewe im Abholen scheinbar ganz gut ist. Also liefern war auch gut, nur, nur da ist es halt das Problem, dass ganz oft keine Slots frei sind. Das ist mal so ein bisschen Lottospiel. Und ähm, hier in Rating war es auch kein Abholslot frei. fahre ich halt nach Heiligenhaus. Das sind halt eine Stunde Fahrt. Da kann ich ein bisschen Podcast hören oder so. Und die machen es wohl so, das habe ich aber, das Abholen habe ich noch nie gemacht bis jetzt, haben sie nur geliefert. Das heißt, du du, du gibst irgendwie Nummernschild an, fährst auf den Parkplatz, machst die Kofferraumklappe auf und dann bringen sie es dir irgendwie ins Auto. Das finde ich natürlich voll geil.
0: Nö, bei uns muss der Markt reinlaufen und stehst mit tausend anderen Leuten da, wo alle ran rauslaufen. Ja, dann kann ich auch lassen. Die nächste Katastrophe. Ja, genau, dann kann, kann ich auch lassen. Also selbst das haben sie bis jetzt nicht gelöst. Oh. Ähm, oh. Und ähm, ich meine, selbst <lacht> unser Baumarkt hier, also da habe ich jetzt ein, zweimal reingekauft, ähm, <lacht> gut, Baumarkt ist nochmal eine eigene Geschichte, aber die haben es auch so gemacht, die haben quasi vorm Laden auf dem Parkplatz ein Abholzentrum mehr oder weniger etabliert. Also eingezäunt, Abstände, ähm, du läufst ja nicht über den Weg, wenn du rein und raus gehst, also, rein und raus. also wenn du hinläufst zu dem Abholding und wenn du weggehst, läufst du dir nicht über den Weg. Mhm. Ähm, das ist alles gut gelöst, das einzige Problem ist, glaube ich, dass der Baumarkt jetzt auch gemerkt hat, ähm, es vorkommissionieren wäre eine Idee, also vorzubereiten, bestellst ja online, dann dauert das irgendwie 24, 48 Stunden, dann sagen sie, hey, deine Ware ist äh, jetzt verfügbar, kannst sie abholen, dann gehst du dahin <kümm> und dann läuft jemand los, ist im Markt zusammensuchen. Das verstehe ich noch nicht so ganz, mhm. weil dann merken die nämlich auch, man findet in dem Baumarkt den Scheiß einfach nicht, <lacht> äh, brauchen dann jedes Mal eine halbe Stunde, um den Kram zu suchen. Ähm, ja. also das kann man noch besser machen, aber die haben es zumindest auf den Parkplatz rausverlagert. Und die hätten ja eine große Infotheke und so Kram drinnen gehabt. Aber mhm. die haben halt auch gesehen, ey, das macht, das macht das Problem ja nicht besser. Und dann stehen alle darum. rum. Also. Das nee, und langsam kriegen die Leute nichts. halt auch
1: wirklich ein Gefühl dafür. Bis jetzt waren wir ja viel dabei, uns schön zu reden. Das wird schon alles gehen. Und da war ich eher der, der mich angestellt, der sich angestellt hat. Inzwischen kommen wir dahin, dass die Leute nicht mehr, ähm, rein wollen, auch nicht so in, in den ersten Raum und äh, nicht mehr gerne rein wollen. Zumindest ist es hier in den Ballungsgebieten häufig so. Und ich stelle fest, dass zum Beispiel die Marktstände auch dann mit Abstand und draußen auch mit Maske, also bei uns wird unglaublich viel draußen Maske getragen, das finde ich ganz gut, auch außerhalb der Pflichtgeschichten, ähm, die Leute, die Marktstände sind halt total attraktiv, weil du da Fleisch kaufen kannst, ohne in ein Geschäft rennen zu müssen. Und wenn dann auch noch alle die Abstände einhalten und eine Maske anhaben, dann fühlt sich das halt weit sicherer an. Das ist ein bisschen, also ich sehe uns bald äh, Fotokameras ja. auf dem Markt kaufen. Das wäre eine Lösung einfach, ja, ein Marktstand ja, mit da, Kameras. Ja, da
0: bin ich aber auch so, also ich, Kirchheim ist ja Marktstadt. Mhm. Ähm, wir haben ja dreimal in der Woche Wochenmarkt. Also das ist ja so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier haben einen großen Marktplatz Und das ist auch schön und toll und gut und alles. Ähm, aber jedes Mal wenn ich da drüber laufe, also wenn ich in, ins Studio rüberlaufe, laufe ich einmal quer durch die Innenstadt quasi mhm. ähm, und jedes Mal, wenn ich da drüber laufe, denke ich mir, hey, wenn in zehn Jahren so eine große Dokumentation kommt, ähm, wo dann so ein Sprecher sagt, und damals, als man dann rausfand, wie die Pandemie verbreitet wurde, kommen Bilder vom Kirchheimer Marktplatz, <lacht> wo sich die alten Leute ja, 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 ja. ohne Maske gegenseitig in den Hals spucken. Ja, weil ja, sie halt alles sich gegenseitig anschreien und nur so ein Stofffetzen vor der Nase hängen haben, ja. wenn sie ihn vor der Nase haben. Ja, ja, ja. Dann denke ich mir auch, oh Leute, echt,
1: das, ist echt, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht so schwierig eigentlich. Aber um, guck mal, du hast völlig recht und äh, gerade die Risikogruppe und im Moment muss man ja sagen, sowohl von Zahlen auch in meinem Erleben, also im Moment sind glaube ich 60 Prozent unter 30, das ist tatsächlich so die Gruppe, die sich wirklich so völlig easy, ja draußen geht ja, die gehen zusammen spazieren auf 20 Zentimeter Abstand, labern sich voll, schreien sich an und wissen nicht, dass sie auch draußen sofort, sofort Corona haben, wenn sie einmal laut lachen und sich gegenüber sitzen, das schnallen die einfach nicht. Ähm, aber um nicht so rentig hier zu werden, das ist ja fast wie mein Class Podcast hier mit uns gerade, <lacht> Es ist ja so, dass die, ähm, dass viele es auch verstehen. Also ich finde schon auch schön, dass wenn man spazieren geht, ich, wenn ich Leute treffe, gehe ich ja mit denen spazieren, was soll ich mit denen machen? Also drin treffen geht nicht mehr, ist auch gut so, sehr, sehr gut und wenn ich dann mal jemanden treffe, ich habe die Leica M240 jetzt zurückgebracht und habe natürlich mit Mo noch einen Kaffee getrunken, weil wir uns super gut verstehen, aber wir sind mit Maske und zwar mit FFP2 spazieren gegangen, weil du einen lauten Satz sagst und dann hat der andere Corona auch draußen und Insbesondere mit der Mutation ist es halt gefährlich und ich finde aber schön, wie viele Leute das machen und dass du nicht mehr so sehr die Situation hast wie am Anfang, dass du die Leute bitten musst, ein bisschen Abstand zu halten. Zumindest die Vernünftigen in meinem Umfeld muss ich nicht mehr bitten. Die merken das jetzt von selbst. Wir ähm, haben Fotomo ganz angenehm, also aus der Moritz Jansen, ich weiß nicht, die eine oder andere kennt ihn vielleicht aus dem Internet <lacht> oder, oder von alles Mögliche, der ist ja dann doch jemand, den die Leute wahrnehmen und Moritz und ich standen am Rhein und äh, ich bin einen kleinen Schritt zurückgegangen, um meinen Kaffee zu trinken, habe die Maske runtergenommen und er hat sich völlig selbstverständlich dann so vier, fünf Meter gegenüber auf ein Steinchen gehockt und wir haben dann zusammen gequatscht. Also die Leute werden schon sehr viel sensibler, was das angeht und das feiere ich gerade auch ein bisschen, weil ohne die Zahlen gehen ja nicht runter. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, reicht halt nicht. Da können wir viel diskutieren und viel nicht wollen, aber so ist es gerade. Und ähm Ich versuche mich gerade darauf zu konzentrieren, was die Leute gerade Gutes machen. Und das erlebe ich schon so. Ja.
0: Ja, also mal sagen, ich fällt mir gerade zunehmend schwer.
1: Ja, du, in dem Druck, den wir haben, ist es natürlich auch unglaublich schwer, wenn ich dann sehe, die es voll versauen. Das, das ist auch tatsächlich so. Ja, Dann dann kriege ich auch einen Hals gerade. Auf der anderen Seite hatte ich äh, neulich einen schönen Moment mit einem guten Freund, der mir halt erzählt hat, dass sein, sein Sohn äh, gerade so im Autofahralter jetzt eine neue Freundin hat und natürlich irgendwie f- verliebt und will die Welt sehen und will sich mit seiner Freundin treffen und dann habe ich mich mal erinnert und während ich mich aufrege, wenn hier die jungen Leute ich bin 42, also ich bin jetzt keine 80, aber trotzdem <lacht> sehe ich, wie so 20-Jährige hier rumrennen und äh, halt aneinander kleben. Da kriege ich erstmal einen Affen, aber wenn ich dann so ein intimeres Gespräch aus dem Familienkontext höre und denke, ah ja, gut, stimmt, aber ich war damals ja auch, also stell dir vor, man hätte dir mit 20 gesagt, du kannst deine fünf neue Freunde nicht sehen. Weißt
0: du, also... Ähm, du, es hat so die jungen Leute sind mein kleinstes Problem, nach wie vor. Ja, das, ist, sind, aber das war es ehrlich am Anfang mal ein großes Problem, dass die sich nicht so dran gehalten haben und m- auch da habe ich Verständnis, wir waren alle mal jung. Ähm, aber im Moment sind es eher ja unser Alter und älter, wo ich wirklich sehe, die das ist denen alles scheißegal irgendwie. Also
1: Leider nach Zahlen sind es gerade die Leute unter 30, die riesig zunehmen. Ich weiß, was du meinst. Im ja. Eindruck ist es auch viel so, was du sagst, gerade im Supermarkt, die laufen mir durchs Gesicht ohne Hemmung und gucken mich dabei noch an, dass sie Husten nicht Husten ist alles. Das stimmt. Das habe ich auch ganz genau, viel. Da merk ich's halt. Das habe ich ganz viel, aber ich vermeide wirklich das Einkaufen inzwischen, weil, weil es ist einfach, also morgens um sieben in einem riesigen Markt mache ich. Aber der ist halt auch immer teuer oder kurz vor Feierabend im Großmarkt, das geht aber halt nur mit Gewerbeschein, das kann nicht jeder. Das sind so die beiden Skills, die ich mache, aber da muss ich manchmal halt auch einen zwei Kilo Block Gouda kaufen, das ist halt auch scheiße. <lacht> Das ist halt. Ja, das, ähm, ja, also es ist ein ein Leben mit Hindernissen im Moment tatsächlich, ja. Ja,
0: so kann man es so irgendwie formulieren. <lacht> ja, jetzt haben wir, boah, jetzt haben wir Corona-Ranting hier gemacht.
1: Aber gut, vielleicht ist es für was gut. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt genervt. Dann tut es mir tatsächlich sehr leid, das meine ich ernst, weil man muss es ja einfach nicht jeden Tag überall hören. Aber vielleicht ist ja auch jemand dabei, der oder die ähm, das Ganze nochmal überdenkt, weil ich glaube, dass manche Menschen nach wie vor auch jetzt äh, noch glauben, dass die nächsten zwei Monate einfach werden und ich möchte nicht damit Schlimmes sagen, schwarz malen, Sensationstourismus äh, im Kopf äh, schüren, sondern ich glaube, dass es uns besser geht, wenn wir wahrnehmen, was da kommt. Ne? Also den Betreibern, äh, denen es wirklich schlecht geht, ne, von kreativen Geschäften, von, von Kinos, von all dem, wäre es emotional nicht so schlecht gegangen, wenn sie im Sommer damit gerechnet hätten, wie es kommen wird. Und deswegen bin ich manchmal echt geneigt, rauszuhauen, dass es dann ähm, nicht einfach wird, wenn ich glaube, dass sowas vor uns liegt. Weil ich glaube, dass wir viel besser durchkommen, wenn wir wissen, dass da dunkle Wolken kommen, als wenn wir auf dem, äh, weil sie auch nicht, in der Eiger-Nordwand stehen und plötzlich kommt ein Gewitter, von dem wir nichts wussten. Das ist halt scheiße. So.
0: Ja, also das alte Konzept mit den Schildern an der Autobahn, ähm, wir bauen für sie, da ist dann eine Erklärung dran, dann stehst du im Staunen, regst dich ein bisschen weniger mhm. auf. Das mhm. ist eine ganz normale menschliche... Genau. Eigenschaft, wenn man dir, wenn man uns sagt, warum was ist und das kurz erklärt, dann ist das schon mal viel erträglicher, als wenn du einfach nur im Stau stehst und keine Ahnung hast, warum da jetzt ein Stau ist. Ja. Ähm, deswegen stehen die Schilder da. So,
1: genau. Und, und also ähm, geile Überleitung. <lacht> Hammer, weil, wenn man den Leuten sagt, warum es so ist, dann sind sie weniger böse. Diese Sendung hat unter einer Stunde, es tut mir leid. Ich muss mich mal ein bisschen um die Foto-Community kümmern und äh, um meinen Podcast, der morgen auch noch rauskommen möchte. Also meinen eigenen. Deswegen würde ich fast vorschlagen, Thomas, ich hab dich abgeschnitten. Sag mir noch, ob ich, dich, äh, ob ich dir gerade ein Thema genommen habe. Ansonsten müssen wir langsam gehen, mein lieber Freund.
0: Äh, nö, vielleicht noch der kurze kleine Hinweis, ähm, wer gerne Fotozeitschriften liest. Ähm, nächste yes. Woche ist in der Fotografie nochmal ein Artikel, also Fotografie mit PHPH ph geschrieben. Ähm, <lacht> die nächste Ausgabe, ich weiß gar nicht, wann die am Kiosk klickt oder online bestellbar ist. Ähm, da ist dann noch mal, sind nochmal ein paar Bilder von mir drin und ein bisschen Text wer da reinschauen möchte, darf das gerne tun. soweit ich einen Link irgendwie finde, aber das seht ihr bei mir auf Instagram und so weiter, werde ich das dann auch noch ein paar Mal posten, sicherlich. Da ist dann noch mal ein bisschen was drin. und online bestellen,
1: nicht im Markt kaufen, so. Da freue ich mich drauf. Und dass man das mal so sagen würde, ne? Ist auch krass. Naja, da freue ich mich drauf, Thomas. J, Dann habt eine schöne Woche, lieber Thomas. Wir äh, hören uns bald wieder. Liebe Hörer, habt eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich freue mich auf bald.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.